0: Je pense
1: que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. vieille Peterson. C'est souvent en marchant qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais mais les toi, les comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre Gibault-Peterson. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Écoute, je continue à être sidérée là, par cette histoire. Euh, cet homme euh, qui travaillait, était un travailleur social, là, si je ne m'abuse, euh, pédophile, qui avait, on a parlé souvent, toi et moi, là, qui avait acheté une fillette à sa mère en Afrique et qui l'avait, en fait, fait vivre sous son joug avec un contrat, là, la considérait un peu comme son esclave sexuel. Puis quand ça marchait pas, ben, il appelait sa mère et sa mère disait à la fillette, ben écoute, on a signé cet homme-là, payé beaucoup d'argent pour toi. Euh, tu dois se soumettre. Là, cet homme-là, euh, ex Ans, pas travailleur social, pardon, 60 ans, euh, il ne sera pas déclaré délinquant dangereux et, et, et je veux vraiment là quand même euh, qu'on insiste <rire> sur ce qu'il euh, qu a fait parce que c'est très très grave et je ne sais pas sur quoi on peut se baser pour dire qu'il n'est pas délinquant, sexuel, dangereux, c'est sur son potentiel de récidive. Comment ça marche?
0: Il y a plusieurs critères euh, délinquant, dangereux, Là, c'est un terme, c'est une connotation, c'est au code criminel, mm -hmm. qui, oui, il c'est là, mais il y a beaucoup de critères à suivre. Il y a beaucoup de balises, il y a beaucoup d'encadrements. Parce que quand on se parle, quand on parle au public en général, oui, c'est un délinquant dangereux à notre point de vue. Au niveau du code criminel, on a quand même balisé tout ça parce qu'on ne peut pas, euh, juste sur... Euh, une indication, parce que oui, moi aussi, j'ai le goût de dire que c'est un délinquant dangereux, exactement comme comme tu le dis. La seule chose, c'est qu'il faut suivre les prescriptions du code, puis tr c'est très rigoureux. Alors, euh, la procureure de la Couronne, qui n'en est pas à ses premières armes en matière criminelle, je peux je peux je je le sais, mm -hmm. euh, a bien étudié la question, a vu qu'il y avait, parce que ça prend des analyses psychiatriques pour vraiment rencontrer tous les critères. C'est assez long là, à développer quand même, mais il faut vraiment les faire analyser. C'est un prérequis. Donc, ceci dit, faut que le psychiatre en vienne à la conclusion que, oui, il rencontre presque tous les critères. Mm -hmm. Est-ce que, d'après moi, il rencontrait, parce qu'il y en a une panoplie, là plusieurs critères, oui. Euh, Est-ce qu'on aurait peut-être pu essayer de le demander probablement. Est-ce qu'on n'a pas voulu aller là parce qu'il y avait carrément un expert psychiatre qui a dit, non, ce n'est pas un candidat qui rencontre les paramètres du code criminel pour mmh. être déclaré délinquant dangereux. Il faut jamais oublier qu'il y a quand même eu une, une grosse sentence. Franchement, là, 18 ans de détention, cet homme-là. Ouais, ouais. et, et on comprend que, on changera pas la personnalité, mais c'est pas une extra punition des délinquants dangereux là. Oui, mais c'est ça. Il, euh, sera, il sera pas, il, il deviendra pas non narcissique demain matin. J'ai
1: l'impression qu'on mélange les deux parce que bon, on se dit il devrait déclarer délinquant dangereux parce que justement il est narcissique. Tu sais, il y a eu quand même euh, des experts qui sont venus témoigner en cours pour parler de lui, puis son absence de remords aussi là. Euh, on dit absence d'autocritique, absence de remise en question. À ce à ce jour là, cet homme là, monsieur euh, villema continue de Croire que rien fait de mal, ça c'est pour élaborer, ça va être quoi la sentence, mais pour dire il est délinquant dangereux ou pas, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est là des fois qu'on devient un peu comme mélangé. Là.
0: Oui, tout à fait. Parce que pour tu sais quand je lisais le titre, euh, je sais que ça, ça, ça frappe ce titre-là que euh, il s'en sort bien. À Mon humble avis, il s'en sort pas bien du tout. Là, il s'en sort prison. avec 18 ans, ouais. avec 18 ans de prison quand même là. Euh, et, et oui, c'est sûr. ben il y a plein de délinquants Geneviève qui sont en prison, qui vont continuer à dire ah oh, je, 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 ils comprennent pas pourquoi j'ai fait ça. J'en ai eu des dossiers en matière d'agression sexuelle, puis ils continuent à dire C était, c était, même à se victimiser, ben, j'ai déjà entendu qu'un euh, mmh. grand-père disait euh, « Non, ben, c'est parce qu'elle s'est promenée euh, en petite ben tenue oui. devant moi. il avait 8-10 ans. Ben, » ben, La guicheuse. Ben,
1: la petite maudite ben ouais, oui.
0: Alors, c'est ça qu'on ne changera pas cette mentalité. Mais je dois dire qu'au pénitencier, il va devoir s'adapter à ce milieu-là et il y a des, des euh, thérapies, il y a toutes sortes de choses. Oui. Ça va peut-être prendre du temps de rentrer dans la tête, mais il y a un bon temps, là, 18 ans ah, de prison. Il y aura l'occasion de...
1: Moi, je suis pas trop inquiète. <rire> il y aura l'occasion de faire de l'introspection, Nicole. Un, un autre qui devrait faire de l'introspection, on l'a baptisé le, le roi des clowns euh, préfère faire de la prison la fin de semaine et cette histoire-là, tu sais on parle de sordide. Nicole, ça me jette un arc. C'est un ambulancier. Puis pourquoi on l'appelle le roi des clowns? C'est que bon, euh, il était clown euh, amateur les, les fins de semaine et, et il a abusé sexuellement des patientes alors qu'il effectuaient leur transport vers l'hôpital. On parle d'une personne non-voyante, on parle aussi euh, d'une personne euh, qui avait des troubles de santé mentale. Et, et, et là, c'est là où moi, je, ça me jette à terre. Nicole, non seulement cet être-là a commis des, des gestes abjects, mais euh, c'est son avocat, moi, c'est la plaidoirie de son avocat euh, qui me jette à terre. Je, je te lis un bout, OK? Euh, c'est un homme démoli. On parle de l'ambulancier ici là, qui aurait agressé ces personnes-là. C'est un homme démoli qui a perdu la vie qu'il avait. Il a perdu son emploi ses amis, sa réputation. Euh, il n'était pas devenu ambulancier pour agresser sexuellement des proies, mais pour sauver des vies. Les crimes n'étaient pas planifiés, c'était une pulsion sexuelle qu'il souhaite traiter. Nicole, voyons donc, <rire> comment on peut plaider ça? T'sais, que sa vie est gâchée, puis que lui n'est pas devenu ambulancier pour agresser sexuellement des, des, des patients. C'est ce qu'il le fait, pourtant. C'est ce qu'il le fait, on ne le prendra pas en pitié certain, là.
0: Je pense que t'aurais eu de la misère à siéger pendant 20 quelques années. Ma face, euh, que euh, mon, mon, mon poker
1: face aurait pas été si bon, non? Je te le confirme!
0: <rire> J'avoue que j'avais les yeux qui me, les sourcils qui montaient et descendaient quelquefois. Mais ceci dit, euh, ce sont des plaidoiries, il faut comprendre oui. que, bon, euh, si ça se peut qu'il croit cette théorie, etc. Mais ce sont des faits. Qu'il ait perdu son emploi, qu'il ait perdu ses amis, qu'il ait perdu ci, perdu ça, c'est un fait à posteriori. Mm -hmm. C'est parce que les événements sont arrivés, et tu l'as bien dit d'emblée, c'est des personnes vulnérables non-voyante, une personne avec une fragilité de santé mentale, ça n'a aucun bon sens d'être strappé, si on me permet l'expression anglaise, d'être strappé sur une civière et qu'on s'attend dans tout. Parce que quand on rentre dans une ambulance, c'est pas parce qu'on est dans un état extraordinaire non, de on bonne fait, forme. Là.
1: On est très, très vulnérable et non. on fait confiance aussi. Est ce que ce qu'elle a dit, l'une des voilà. deux femmes, euh, je suis plus capable de faire confiance à professionnels. ben Et je pense que
0: oui, c'est... Bon, il a invoqué ces motifs-là parce que c'est à peu près la seule chose qu'il veut dire en défense, là, ou, mm -hmm. ou, ou presque. Mais il faut quand même penser qu'il va avoir... Un, un, on va balancer le tout. La prison euh, discontinue. Oui, ça la peut fin de plus semaine. de moi mois, 90 jours. Pardon? La fin de semaine, je... je, je oui, comme... mais ça... J'ai eu beaucoup de débats avec les avocats en défense là-dessus. Oui, ça existe, c'est dans le code criminel, c'est prévu, mais pas pour une sentence de 91 jours, mais seulement limitée à 90, n'importe quoi, sous 90. Et on peut le purger, que ce soit les fins de semaine ou deux jours semaine, mais on peut les purger. Mais le mot clé, c'est purger. Euh, J'ouvre la porte à dire qu'il y a des époques où on entrait à la prison, on signait le registre, puis on sortait. Moi, j'ai toujours refusé, plusieurs juges ont toujours refusé d'accepter ce genre de sentence parce qu'ils ne pas. Ils ne faisaient pas de temps. Ils signaient un registre. Puis souvent, on avait entendu que la ligne de café, c'était trop long pour attendre là, en ligne pour aller signer le régif, Le registre. Alors, fort de ces informations-là, euh, maintenant, je pense qu'ils les purgent vraiment. Et c'est vraiment des fins de semaine complètes, c'est-à-dire samedi ou dimanche. Hypothéqués, il y en a que c'est la fin de semaine, pour leur permettre, Peut-être, et je dis bien peut-être, de se trouver un autre emploi, même s'il l'a perdu, même s'il est quasi judiciaire, même, même, même. Alors peut-être il pourrait. Mais ça me surprendrait, je vais être très honnête, là. c'est la décision appartient au juge, c'est évident, je n'ai hum. pas tout entendu, je me substitue pas en toute humilité à aucune de ces décisions-là. Mais il reste une chose, ça me surprendrait avec tous les faits que tu viens de rapporter, avec le témoignage des victimes, avec la vulnérabilité, ces éléments hum. très très pointus lorsqu'on prononce une sentence, qu'on veut pas envoyer un message parce que prison ferme, prison discontinue ou les fins de semaine, ben c'est sûr que c'est deux choses. Ouais. Parce que du lundi au vendredi, on regarde nos, on est dans notre lit, puis on va coucher un soir à la prison. Est-ce que c'est vraiment un message dissuasif?
1: C'est ce que le tribunal devrait décider. Ben, le tribunal qui a quand même dit euh, que si sa vie avait été gâchée à cet homme-là, il y en allait de même pour euh, les victimes. Donc, la prison de la fin de semaine plus 240, travaux 240 heures de travaux communautaires, ça m'étonnerait que ça passe. Euh, on s'est parlé euh, l'hiver passé de cet avocat là qui se battait pour euh, que le couvre-feu euh, ne s'applique pas à lui. Là. Les avocats, souvent, il y en a certains qui aiment ça, essayer de, de j'ai envie de dire, étirer l'élastique de la justice puis voir jusqu'où il peut être tendu sans leur euh, éclater dans le visage. Là, c'est une avocate qui essaie de jouer avec le STEM, dénonce la vaccination obligatoire, puis elle a décidé de s'adresser au tribunal, là, Nicole.
0: Oui. Loin de moi euh, la pensée de me de, de dire que je suis spécialisée dans ce genre de droit-là, mais c'est sûr qu'il y a du droit, puis que ça m'a allumé comme question. Et une ordonnance de sauvegarde, c'est un petit peu pour les gens. Là, c est, c est, c est, qui est le plus près d'une injonction. Mais d'une injonction, il y en a deux sortes permanentes et provisoires. Provisoire, ce provisoire, c'est pas le cas ici, c'est une ordonnance de sauvegarde. Mmh. Mais ça peut être temporaire. Bien pas, ça peut. C'est temporaire jusqu'à ce qu'on ait demandé de d'étudier en profondeur la validité la validité euh, de, de ce décret-là au niveau constitutionnel, au niveau de la charte, etc. C'est deux choses. Là, on demande de suspendre temporairement. Là, on comprend qu'elle va y aller de l'avant quand même, même si on a repoussé au 15 novembre la vaccination obligatoire. Et euh, on va demander de suspendre le décret jusqu'à temps qu'on ait une discussion en droit sur le fond. Oui, il y a des discussions qui s'ouvrent sur le fond. Oui, il y en a eu presque toutes les contestations euh, des décrets ont été euh, évidemment euh, rabrouées, oui. sauf une, si ma mémoire est bonne. En ce qui a trait au couvre-feu pour les itinérants, on a dit « ça peut pas s'appliquer ». On demande aux gens de rentrer à la maison. On peut pas demander aux itinérants de rentrer à la maison. Ils n'ont pas de maison. Donc, exact. en soi, ça s'appliquait pas. Là, ici, il y a deux choses. Il va avoir ce droit-là qui va parler de droit constitutionnel, de droit de la charte, de droit à la liberté, de droit à ne pas se faire imposer un traitement, c'est-à-dire une vaccination, parce que ça peut être considéré comme un traitement médical. Bon, il va avoir ils veulent avoir cette discussion-là, mais on parle d'un décret. Mais avant de parler d'un décret, on parle d'une loi. La loi, il y a une présomption de validité à la loi sur la sécurité publique. La santé, pardon, publique. Ouais. Puis dans la loi sur la santé publique, il y a des articles, 123 en l'occurrence, qui permet ceci. Qui permet de... Mais est-ce qu'on est allé trop large? Est-ce qu'on a ratissé trop large? J'ai l'impression que c'est peut-être... Tu sais, euh, le diable est dans les détails, là. Mm -hmm. Alors, c'est peut-être là-dessus, à un moment donné, qu'on va vouloir se pencher. Je serais très surprise qu'on arrête, qu'on renverse un décret lorsqu'on est en situation d'urgence, pandémie. c'est pas terminé, on le sait. Euh, je serais surprise, mais on verra la décision du tribunal. Évidemment, ça, ça, ça va appartenir à la Cour supérieure. Il y a seulement mmh. la Cour supérieure qui peut se pencher là-dessus. Mais ça va être en deux temps pas pas tout en même temps
1: là bon puis évidemment euh, la situation va être amenée à changer si on va de l'avant oui ou non avec la vaccination obligatoire euh, du personnel de la santé le 15 novembre prochain des gens quand même qui se disent bon vas-tu vraiment le faire puisqu'on vient de le repousser la question est légitime Mais... oui
0: J'ajouterais que, ça c'est, j'avais parlé du premier volet, mais le deuxième volet va ouais. être aussi le volet pour euh, le droit du travail. Alors, il y a peut-être ben, des griefs, ça. il y a peut-être des choses, mais en droit du travail, c'est deux deux champs différents. Alors, j'ai la nette impression qu'on va en entendre parler un petit
1: bout encore. Oui, puis on sait que les syndicats soutiennent euh, tout le monde, euh, tous les leurs euh, leur membres, même ceux qui ne désirent pas se faire vacciner. Nicole, merci, à demain.